0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que traz temas do noticiário, política, economia, ciência, saúde, mas tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E no episódio de hoje a gente vai te falar sobre educação financeira, finanças, a tua vida, mas a partir de uma decisão importante do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, que decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic de 10,75% ao ano para 11,75% ao ano, alta de 1 ponto percentual. Primeiro, eu preciso te dizer, é o nono aumento consecutivo nessa taxa, que é uma espécie de balizador das demais taxas de juros no país taxa básica de juros. Você já sabe, tem episódio aqui também para você entender. Mas o que, que isso muda nas nossas vidas? Pegar um financiamento, aplicar o dinheiro? Você está conseguindo guardar dinheiro? Vem comigo que a gente vai descomplicar. Descomplica, Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar que aqui em cima no Spotify, se você está ouvindo esse episódio no Spotify, aqui em cima tem cinco estrelinhas, a nossa classificação e quando você coloca cinco estrelas, clica aqui, quando você dá a classificação máxima, a plataforma entende esse conteúdo como importante, relevante e a gente vai fazer chegar em mais gente. E o nosso objetivo, o nosso propósito é esse mesmo, chegar em mais gente, fazer todo mundo entender. O que é essa taxa básica de juros, a taxa Selic? Como isso movimenta, mexe com as nossas vidas? Pegar um empréstimo, um financiamento, guardar, aplicar o dinheiro? Tudo isso é assunto no episódio de hoje. E para nos ajudar a descomplicar esse universo em que a taxa de juros subiu mais uma vez e deve continuar subindo, como a gente já explicou em outros episódios aqui do nosso podcast, está conosco a Letícia Camargo, Planejadora Financeira Certificada CFP, que é Certified Financial Planner. A gente vai descomplicar isso também, tá, Letícia? Mas vamos começar pelo começo, tudo bem? Seja bem-vinda! Oi, Kelly, tudo bom? Obrigada pelo convite convite, adoro estar aqui com vocês. Ah, que alegria, coisa boa. A gente vai depois explicar o que, que é o certificado, mas vamos começar pelo começo da questão dos juros. A gente já falou em outro momento aqui do podcast, mas as pessoas chegam, vão, vêm. Então, é, acho que é importante dizer, a taxa Selic, a taxa básica de juros, essa que foi Elevada pelo Banco Central, do que, que a gente está falando? Então, essa é a taxa básica de juros, né? É aquela mais importante da, da economia e que todas as
1: outras taxas vão se basear nela, né? Então, é, é, é muito
0: importante, né? É ela que rege toda a economia do país. Ela, é, de alguma forma, ela é uma espécie de balizador, né? Tudo que é operação, Isso. Crédito, eu vou pegar um dinheiro emprestado, né? A gente vai pegar um dinheiro no banco, a gente vai fazer um financiamento, a gente vai comprar um eletrodoméstico, uma air fryer que tá na moda. Isso tudo se baseia por taxa básica de juros, qualquer operação. Sim, conforme a taxa vai aumentando, as, as outras taxas aumentam também. E para a gente entender o que, que isso muda na nossa vida, para a organização financeira, é, quando a gente tem uma taxa mais elevada, o que, que é mais é, vantagem, o que, que é bom e o que, que eu tenho que dar uma olhadinha de lado? Opa, isso aqui não vai ficar tão bom para mim. É, então, o que dificulta é, por
1: exemplo, você fazer um parcelamento com juros, né? Uhum. porque provavelmente com um o aumento da taxa Selic, vai aumentar os juros também do, do, dos empréstimos, dos financiamentos, né? então para você fazer um parcelamento com juros, para você pegar um dinheiro emprestado, para você financiar um imóvel, provavelmente tudo isso vai subir os juros também, então aí dificulta um pouco porque a parcela acaba ficando mais alta, né? então pesa mais no bolso os juros estando mais altos. Um lado bom é que se você tem aquele investimento conservador, por exemplo, um CDB que é atrelado ao CDI, que também é uma taxa que é ligada à SELIC, né? se você tem o Tesouro SELIC, que é um título do Tesouro Direto, esses títulos vão começar a render mais daqui para frente. Né? A partir do dia seguinte, né? é, o resultado do, do, do Copom sai né? na quarta-feira à noite, né? saiu uhum. ontem, então a partir de hoje esses títulos já passam a render um pouquinho a mais a cada dia, né? até a próxima alta, porque já também parece que vai ter uma próxima alta aí daqui a 45 dias, né? e aí tendo a próxima alta é, passa a render um pouquinho mais ainda, então para esses títulos é uma boa. Já no caso de títulos é, de renda fixa, mas aqueles pré-fixados, né? quando a taxa sobe, ele se desvaloriza, porque ninguém vai querer comprar aquele título de você com aqueles juros mais baixos, uhum. então é como se tivesse que dar um desconto no preço para a taxa subir e aí você ficar com uma taxa equivalente à taxa do mercado, então o valor do título pré-fixado se desvaloriza, você tem uma perda ali se precisar vender naquele momento. Em geral também o mercado de ações pode ter uma desvalorização também, né? Porque fica mais caro para as empresas poderem pegar dinheiro e poderem ampliar seus negócios. Ah. Então, é, o mercado já dá um desconto, né? É, no preço das ações por conta disso. Eu gosto. Muita do... gente também acaba saindo da renda variável e está indo, isso está acontecendo, né? Indo para a renda fixa. Por que, que eu vou tomar risco na renda variável se eu estou ganhando 11,75 na renda fixa mais conservadora com muito menos risco,
0: né? E, e sabe, Letícia, eu, eu, eu gosto aqui de, de desmiuçar para que as pessoas consigam entender e eu vou perguntar algo que, eu, que é uma pergunta para mim também. Eu tô uh -huh. hoje, casualmente, né? não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas quando veio a Selic, quando, quando mudou o patamar da Selic, eu procurei já o menino lá da, da corretora, uh, o Leonardo, beijo para ele se ele estiver ouvindo esse podcast, e aí eu falei, Léo, e aí... Ele falou, não, Kelly, vamos lá, vamos, vamos ver o que está que rendendo mais. E falou renda fixa, exatamente. Por que, que ele falou isso, Letícia?
1: Então, porque agora a taxa da renda fixa está alta, né? A gente já está com mais de dois dígitos, coisa que a gente já não via, com mais não, com dois dígitos, né? Sim, As sim. Coisa que a gente já não via há muito tempo, porque a taxa chegou a 2%, né? É, ficou um bom tempo com a taxa baixa, essa taxa básica, Selic, né? e agora ela está mais alta. Então, você tem uma rentabilidade mais alta mesmo estando num produto muito conservador e com pouco risco. Né? Então, é, passa a ser interessante, de novo, você ter investimentos em renda fixa. Quando a taxa está muito baixa, você, você acaba migrando para outros investimentos que possam te dar uma rentabilidade maior, mas você também vai tomar mais risco. Então, por que não, né? Com pouco risco e muita rentabilidade, é o melhor Me dá um dos abraço, mundos. um
0: abraço, claro, óbvio, né? Para a gente né? não ter que ficar correndo mas é, importante, é Mas é
1: importante lembrar, Kelly, que tem que ter uma diversificação, né? É, é difícil ah, a gente saber antecipar completamente esses movimentos, né? É difícil a gente saber se vai ter... Né, às vezes, um rali da bolsa, por exemplo. Então, assim, é importante você ter uma carteira diversificada de acordo com o seu perfil de investidor, com seus objetivos, né, para quanto tempo você quer esse dinheiro investido, mas é importante a diversificação também. Porque tem gente que fala assim, ah, agora o juro está baixo, vou tudo para a renda variável, agora o juro subiu, vou tudo para a renda fixa. Não, é importante ter a diversificação.
0: Ô Letícia, hoje a, a maioria da. A maioria não, né? Mas boa parte da população já entende do que a gente está falando. A gente melhorou nessa questão do planejamento financeiro. Claro, a gente tem que também é, fazer um contexto aqui de que grande parte da população sequer consegue guardar dinheiro. Porque a gente está num cenário muito difícil, né? Tem gente passando fome, tem gente desempregada, tem gente que está tentando se recolocar no mercado de trabalho. Teve a pandemia aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, muita gente atingida pela estiagem, que perdeu a sua produção. Em que momento você que trabalha com isso acha que a gente está enquanto sociedade?
1: Pois é, é, é a gente está vendo um fenômeno aí da internet, né? Uhum. Com muitos influenciadores falando sobre educação financeira no momento que os juros caíram e as pessoas perceberam que já não conseguiriam mais, deixar, ah, vou deixar na poupança, vou deixar num um rendimento lá conservador no meu banco, um CDB lá do meu banco, que o dinheiro está rendendo bem, na hora que o juro começou a cair, as pessoas começaram a se atentar. Gente, eu preciso aprender um pouco sobre esse mercado, entender como é que é isso, diversificar a minha carteira, porque senão eu não estou ganhando nada. Né? Então, acho que foi um... juntou tanto a parte da internet, que acho que ah. é, é, foi uma oportunidade da massa, né, da população em geral, ter acesso a um conhecimento que antes era mais restrito. Né? E além disso, com as taxas de juros mais baixas, as pessoas começaram a... A ficar incomodadas, né? Ficar aqui na minha zona de conforto não tá dando mais. Vou ter que me virar e correr atrás de informação. Então, realmente hoje eu percebo muito mais pessoas interessadas, as pessoas com mais acesso à informação, né? mas como você falou, ainda é uma parte muito pequena da população que consegue investir, né? a gente tem 60% da, mais ou menos né, da população endividada, está é, é, difícil, ainda mais com uma pandemia que acabou de vir aí, ainda mais com a inflação que a gente está tão alta, está difícil conseguir sobrar uma graninha para você conseguir investir, né? Mas eu percebo as pessoas muito mais preocupadas com isso, muito mais atentas a isso, né? Eu comecei com planejamento financeiro pessoal há mais de 10 anos, né? Como eu brinco, naquela época era tudo mato, né? <risos> ninguém
0: Hoje tudo no Instagram. Quando você fazia, não era não, né?
1: É, mas assim, mas as pessoas não sabiam, né? Às vezes eu falo, às vezes a pessoa me pergunta, Letícia, o que você faz? Eu falo, ah, eu sou planejadora financeira. Como assim? É, eu cuido das famílias, né? Das finanças, como se fosse uma personal financeira. A pessoa fala, nossa, nem sabia que existia isso. Né? Então, ainda é uma coisa que muita gente não conhece, mas já está muito diferente de 10 anos atrás, até de 5 anos atrás, né? Eu acho que a população está mais atenta a isso. Qual é
0: a maior diferença de lá para cá?
1: assim hoje as pessoas chegam um pouco já entendendo sabe fazem assim, ah letícia eu apliquei aqui no fundo mas eu quero saber da rentabilidade assim você já percebe que as pessoas já têm um pouco de conhecimento né antigamente assim as pessoas não sabiam nada né é, eu acho que ela agora ou pelo menos ela sabe o que ela não sabe, né? Porque antes ela não sabia nem, nem o que ela não sabia, né? Agora ela já sabe, nossa, tem uma sopa de letrinhas que eu não entendo, né? É, é, ela vem um pouco mais é, curiosa, digamos, um pouco mais atenta, ela já pescou algumas coisas pelas redes sociais, já está seguindo algum influencer, né? algum, alguma pessoa que fale sobre educação financeira as pessoas estão a gente percebe que as pessoas estão mais atentas hoje
0: para quem é, nem está na fase das letrinhas ali né mas que de alguma forma pensou é, nesses últimos tempos, de que eu preciso me organizar financeiramente pra, enfim, uhum. não, não depender. Ou porque viu a Jade no BBB falar que virou independente financeiramente aos 13 anos. Aos 13, tá... é. É, acordou, meu Deus, quero ser Jade Picon. É, por onde começa você que trabalha com isso, né? E até pra, pra quem você. E, e, e é o primeiro contato. Começa por onde? Pois é, a primeira coisa é, que eu
1: entendo, passo zero, assim, né? Seria você começar a entender assim, as suas receitas e as suas despesas, né? Você tem que começar por aí. Então, é, tem gente que não sabe nem quanto ganha, né? Então, assim, tem que saber quanto ganha, porque você vai lá e fechou. Ah, consegui um novo emprego, ele, ele me fechei lá por R$ mil reais, por dois mil reais. Você não vai receber esse valor, né? Você vai ter os descontos, vai ter desconto de imposto de renda, né? Tem o INSS. Então, assim, saber qual que é o valor líquido que você recebe ali no seu contra-cheque, né? Qual, na sua conta, que entrou na sua conta corrente, qual é o valor líquido que você
0: realmente recebe? Mas é que, Depois, Letícia, entender... às vezes, vou falar aqui, não que seja uma pessoa rica, não sou isso, mas é que a gente ganha tão pouco, que dá uma depressão olhar o contra-cheque, dá uma tristezinha olhar o contra-cheque, dá uma, uma infelicidade, a pessoa olha o saldo bancário, acaba, destraga o dia. Douglas foi está me olhando aqui com uma cara de que talvez tenha se identificado, Douglas participa do podcast aqui comigo, é, e eu, eu entendo isso, mas a gente tem que desmistificar tem que ressignificar tem, não, mas o dinheiro é um tabu ainda, né Kelly, assim,
1: eu falo, tem gente que fala de política, de sexo de religião em casa mas não fala de, né, então assim a gente tem que desme, desmistificar isso, então assim, tem que entender a gente tem que encarar isso de frente né? então, poxa, se você não tá feliz vamos correr atrás, né, pra melhorar isso né, assim, então assim, vamos entender quanto que ganha quanto que gasta, para onde que você está é, direcionando esses teus recursos, se você pode fazer né, de uma forma melhor aquilo sem gastar tanto dinheiro. né? É, é, às vezes dá para fazer a mesma coisa, mas de uma forma é, mais barata, gastando menos, dá um pouquinho mais de trabalho, gasta um pouquinho mais de sola de sapato, né? mas às vezes você consegue... É, fazer mais coisas com aquele dinheiro. Então, começar... né? Já tenta separar uma parte para o investimento logo no dia que você recebe, porque esperar o final do mês para ver o que vai sobrar, não sobra nada. Então, tem que tentar já direcionar um, um recurso para o investimento logo no começo do mês, né? Depois você gasta o que sobrar, em vez de investir o que sobrar, né? Porque daí não que sobra é o que nada. A gente... então...
0: Exatamente. O, o nosso é dentro dessa. Eu estou me colocando nesse lugar porque já est... não que esteja rico agora, repito, né? Tenho até amigos que estão. Beijo para Luciano Potter, meu querido amigo. Mas não é o meu caso. Porém, quando eu ganhava bem, menos do que agora, eu fazia isso. O que sobrar, eu vou pensar. E óbvio. Nunca sobrava. Porque não sobra. É. Então é. O eu tenho gente que fala assim: nossa, eu, eu
1: aumentei, eu ganhei mais, né? Tive um aumento, para ser ganhar mais e não, não sobra nada. Como é que eu vivia antes? Pois é, porque a gente vai se acostumando com aquele valor a mais, né? Então, teve um aumento, tudo bem, dá para você melhorar um pouquinho o seu padrão de vida, mas já reserva um, um pouquinho desse aumento para o seu eu futuro, hum. né, porque você não tá guardando para um, um ente que você nem conhece, você tá guardando para você mesmo, né, porque lá na frente, imagina, a gente vai viver bastante, não consegue trabalhar até tanto tempo assim, né, até uma, uma idade mais avançada, a gente vai ter que guardar um dinheiro, viver só do INSS...
0: Não, é não, isso aí eu já assimilei, isso eu já assimilei, eu, eu, uma das metas, eu tenho uma grande amiga que é mais especialista, bem mais especialista que eu, mais entendida, ela falou, amiga, a meta desse ano... Não é barriga tanquinho. Vamos trabalhar com dados de realidade. É previdência. Tem que fazer a previdência, porque lá na frente uhum. a gente vai ter que né, pensar no, no futuro. E aí você tá dando uma, uma, uma dica, até porque a barriga tanquinha a gente não vai atingir nunca. A previdência, né? A gente vai. É, <risos> você falou uma coisa que é o primeiro, primeiro, começar, né? O primeiro passo, olhar quanto ganha. E parar com essa ideia, né? A gente não fala sobre dinheiro. A gente acha até meio, não sei se tem a ver com, com religião, coisa. não é que é feio ser rico, mas a gente tem até um preconceito assim, com, quem, com quem se orgulha Bem, de ter dinheiro, não é não?
1: É, o, o, o não sei se, acho que é o cristianismo, né? tem muito Isso, disso, né? o judaísmo cura. já não é muito dessa forma tanto que eles que começaram a fazer eles que começaram a emprestar dinheiro receber juros, né? o cristianismo proibia o, o recebimento de juros, tem toda uma questão religiosa assim
0: é, eu acho que tem um pouco de, de comportamento de, de, de cultura, assim, a gente ir levando essa ideia é. de não, acumular é feio, a gente não vai pro céu e tal, quando na verdade a gente precisa ter uma reserva para não chegar no final olha que curioso, ontem eu assisti um filme documentário, é, que é daquela família do Rio, Ginli é, eu acho uhum. que é Jorge Guinle, Jorginho Guinle o nome do personagem, uhum. que é uma pessoa que existiu, né, já morreu em 2004, se eu não estou enganada, e é uma família, uma das mais ricas do Rio de Janeiro, né, dona de tudo que você pode imaginar, donos do Copacabana Palace, e ele morreu já com dificuldade financeira, tendo que vender bens da fez própria a casa. Errado, é. Fez a conta errada. Ele, ele fez a conta que vive até
1: os 80 e ele viveu mais de 80 anos.
0: Exatamente. E aí, voltando naquela, nesse primeiro passo que você falou, ok, eu sei quanto eu ganho. A pessoa ganha 2, 3, 4, enfim, não sei quanto. Vamos pegar 5 mil reais. Ela tem que guardar quanto? Dá para fazer esse Pois tipo é, de raciocínio aí simples, é, é, assim? Essa
1: conta é difícil assim, de fazer, né? Vamos começar a. Ter, se conseguir 10% é ótimo, né? 10%. Mas assim, é claro, de, é, a conta é, é um pouco personalizada, né? Porque depende de quantos anos você tem, depende de quanto você já tem guardado, depende de quanto que você quer se aposentar, em quantos anos que você quer se aposentar, então assim, são muitas variáveis, né? Mas é importante guardar. Se você não tem nenhum parâmetro, 10% já é ótimo. Se conseguir 30, é perfeito.
0: Trin... Ai, não diz assim, Letícia, que já começa a me escorrer <risos> o suor, aquela é lágrima junto. Uh, e aí... Mas é que
1: depende muito, entendeu? De... Assim, por exemplo, para quem ganha próximo de um salário mínimo, até dois, tá? É... Ela vai ter, por exemplo, quando ela se aposentar, ela vai receber muito, algo muito próximo disso. Com Sim. salário mínimo, ela recebe 100%, porque é o mínimo da, do INSS é um salário mínimo, Sim. né? Então, se a gente está falando de uma pessoa que recebe um salário mínimo, é importante ela guardar para uma reserva de emergência e tudo, mas ela não precisa se preocupar muito com o futuro, né, com, com o futuro, porque ela vai ter uma aposentadoria ali de um salário mínimo, tá? Quando vai passando disso, e principalmente para quem supera o valor do teto do INSS, aí a pessoa vai ter que guardar um pouco mais, né? E depende um pouco também, assim, digamos que a pessoa seja uma pessoa urbana, né, que vive ali no dia a dia e ela resolve se aposentar e, e mudar para o interior, uhum. né. Então, o custo de vida dela que ela tinha vai mudar. Ela, ela vai poder se aposentar com menos dinheiro, ela não precisa nem. O, né, o, para ela manter o padrão de vida dela, ela vai gastar menos, porque o, o, né, a, vida, a vida vai ser mais barata, quem sabe ela consegue fazer uma hortinha ali na fundo do quintal, consegue produzir né, uma, uma parte da sua comida, ela é, vai menos a eventos culturais, né, assim, então é, depende um pouco do padrão de vida que ela vai ter lá na aposentadoria, Quantos anos que ela tem hoje, né? Quanto que ela já tem guardado, digamos que ela já tenha muito dinheiro guardado. Então, não importa muito quanto que ela vai guardar daqui para frente. Mas se ela não tem nenhum dinheiro guardado e faltam cinco anos para se aposentar, 10% não vai resolver. Não. Ajuda, mas não resolve. Entendeu? Então. É muito difícil a gente ter um parâmetro para isso.
0: É aí que
1: é o meu, entra o meu trabalho, que é bem personalizado.
0: <risos> e é isso um pouco também, né? Aquilo que talvez sirva para mim não vai servir para outra pessoa, né? Exatamente. Tem que exatamente. entender que eu sou uma pessoa que não tem filhos. Quem tem filhos sempre fala sobre isso, né? De, da dificuldade de quanto você vai gastar e investir e quanto você também tem que pensar já no futuro para estudo, para conseguir, a Giane Guerra, que é a nossa editora de economia, brinca, né? ela diz o Tesouro Direto é para pagar a faculdade das crianças, ela brinca, que ela já vai com colocando ali com, com um prazo, pensando nisso, né, é, e todos desejamos, claro, que nossos filhos passem também na Universidade Pública na não... Federal, é, é, é claro. Exatamente, uh, mas vou voltar no que você estava falando ali, né, de, de primeiro passo e, ah, eu sei quanto ganha, agora vamos chegar num percentual. Quanto gasto. É, é. E aí, é, a primeira saída é buscar um, um, um lugar para colocar o dinheiro, porque a gente ainda também tem muito disso da poupança, eu já falei aqui no podcast, gente, a poupança, no momento que a gente está com inflação lá em cima, você tá, não é que você não está ganhando, você está perdendo dinheiro, né? Não é que que você... Você tá, né, perdendo, você, tá, você não está ganhando o suficiente, é. né?
1: Assim, porque você... você... Você rende, rende positivo, só que a inflação é muito maior e... do que da rentabilidade da poupança, né? Então você perde o poder de o compra. O poder de
0: compra, perfeito, perfeito. Isso. Perde o poder de compra. Aquele dinheiro que você ia comprar cinco maçãs, você vai conseguir comprar uma só. Estou tá exagerando. Aqui, é, né? o
1: três. É, exatamente. É. É. E
0: aí, é, o que, que seria de melhor, assim, melhor caminho não dá a gente dizer, né? Mas quais são o que, que você vê hoje como factível para alguém que não é familiarizado com o tema? <risos> É, para colocar. Você citou, a gente falou aqui um pouco antes né, sobre renda fixa, sobre renda variável, enfim, mas come, uhum. começar e, e prestar atenção, eu citei tesouro direto, para quem não é familiarizado com isso. Então,
1: para começar, o primeiro dinheiro que você guardar, o ideal é que você reserve ele, né? reserve para a reserva de emergências, né, hum. que você destine ele para a reserva de emergências. Mas, não adianta tá querer investir em ações, o primeiro dinheiro que você está guardando, né, porque aí tem uma emergência, você vai ter que vender, imagina num momento que tiver com, com queda, você, você é no momento de queda da inflação, você precisar resgatar... Não, não, acessar desculpa.
0: aquele dinheiro, tá? Alguém ficou doente... Você vai ter que acessar situação. aquele dinheiro
1: e, e as ações estão caindo, você está tendo um prejuízo, entendeu? Então, não tem como você, como você é, é, resgatar. Você vai ter um prejuízo na hora que você for resgatar Perfeito. aquele dinheiro. Então, é importante que ele esteja num investimento conservador, né? Para você poder, você poder é, resgatar sem ter nenhum prejuízo. Então, é, é, você tem que colocar o seu primeiro dinheiro, o, aquele da sua reserva de emergências, em investimentos conservadores, né? que tenham pouco risco e que você tenha um acesso, uma liquidez diária, que você tenha um acesso imediato. Não adianta também um dinheiro que eu vou poder resgatar daqui a 30 dias, né se a minha emergência é agora. Hum. Então, você tem que começar por esse investimento. O Tesouro Selic é uma opção, o CDB, DI, né? um CDB do banco, atrelado ao, TI, ao DI, com liquidez diária, é outra opção. né? Tem alguns fundos de investimentos também atrelados ao, ao CDI, que tem liquidez diária, né? é, que são um D0, que a gente fala, né? que resgata no mesmo dia, é, também são uma boa opção. Alguns até hoje são isentos de taxa de administração. Então, essas são as opções para você começar. Tá, então... Depois que você juntou a reserva de emergências, aí você pode começar a pensar em é,
0: diversificar o seu dinheiro. Mas primeiro tem que guardar esse que a gente brinca aqui embaixo do colchão, mas tem que ter o dinheiro que você vai conseguir acessar fácil. Se der qualquer problema na sua vida, você, ah, eu vou precisar resgatar. E isso a gente chama de reserva de emergência.
1: Isso, reserva de emergência, mas não precisa ser no, no, embaixo do colchão, porque daí não rende nada mesmo,
0: né? <risos> aí até a poupança é melhor do que embaixo do colchão. <risos> de preferência não embaixo do colchão, gente. E aí é... depois, reservou isso, é, você acha que daí já pode ir para um, uns passos mais, não necessariamente ousados, mas que sejam para investir esse, o dinheiro que você conseguir guardar, isso?
1: Isso, aí depois você vai começar a diversificar. Mas para isso é importante você estudar, né? Ou pedir a orientação
0: de algum profissional qualificado, né? Uhum, procurar ajuda de alguém que, como você, que é especialista no tema e possa buscar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu, eu sempre brinco, né? Porque eu não combino antes, então a pessoa vai ter que pensar rápido aqui que é, uhum. qual é o maior erro que a gente comete? Qual é o maior pecado que a gente conhece por não saber ou por simplesmente não não ter educação financeira como algo que a gente sabe desde pequenininho? Qual é o primeiro? Mas em qual, relação né? aos investimentos ou, é? em, ou em geral? Não, planejamento financeiro, né, que é o que no faz, total qual, O que que a gente faz errado? Acho que às vezes a gente é muito otimista. Né, e acha que lá na frente a gente vai conseguir
1: resolver. Então, às vezes, eu chego gente assim com, com 55 anos. Ah, Letícia, eu preciso organizar minha vida, porque daqui a cinco anos eu quero me aposentar. Eu falei, gente, mas olha só, faltam só cinco anos, né? Vamos tentar. Assim, o quanto antes a pessoa começar a se organizar né, é, é, financeiramente, começar a entender suas finanças, entender para onde o seu dinheiro está indo, começar a investir o quanto antes, né? Assim, é muito mais fácil, né? Imagina quanto que eu tenho que economizar por mês se eu só tenho cinco anos para guardar dinheiro para a minha, aposentado, minha aposentadoria ou se eu tenho 30 anos para guardar dinheiro para minha aposentadoria, né? Então, eu acho que o maior erro é a gente postergar o, 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 o começo né, do cuidado com as finanças. Eu acho que esse seria o maior erro
0: e, a, e a, o, o tô pensando aqui né eu voltei lá no, no Jorginho Guille e aquela ideia do só se vive uma vez ah tô aqui só se vive uma vez é hoje, é, é cilada? Pois é, mas
1: aí o que acontece? Você está vivendo uma vez hoje, né? O, o, o problema amor, não é você. se você morre, o problema é se você vive muito. Né? E, e você vai continuar vivendo uma vez daqui a 50 anos, entendeu? Vai ser você ainda vivendo. E se você né, gastar tudo hoje e não, não se programar lá para o futuro... Né? Você vai estar tá vivendo aquela vez também, né? vai ser você lá no futuro, mais velhinho, com dificuldade para conseguir um trabalho... E, e, e passando por dificuldade então você tem que pensar que você só vive uma vez, mas você vai ser você mesmo quando você estiver velhinho né? então... mas vai viver
0: uma vez durante muitos anos, né, e o outro erro que eu acho é. É, que é outro erro não, mas outra, outra coisa que o meu cérebro Jogo. diz para mim às vezes é o eu mereço, tipo ah, tive um dia difícil, aí abre aquele celular, já veio uma blusinha trabalhei tanto, eu mereço esse é um erro comum? Pois é, né, é, o eu
1: mereço, é, o muito triste, o muito feliz, <risos> todo... isso também, também, é, também é uma questão importante, né, porque assim, a gente acaba, é, a gente é, é, é guiado por nossas emoções, Verdade. né, então você tem que tomar cuidado, né, é, é, o que eu tenho estudado muito ultimamente é a psicologia econômica, que justamente mostra isso, né, que assim, a gente não é 100% racional o tempo inteiro, né, a gente tem... Situações que a gente vai ter é, 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 uma racionalidade limitada, né? A gente vai agir com emoção e aí a gente pode até acabar enfiando os pés pelas mãos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Aí você pode tomar algumas atitudes, né? Por exemplo, ah, eu vou no, no, no shopping, vou deixar meu cartão de crédito em casa porque senão eu sei que eu vou ver uma blusinha e vou, vou querer comprar. Menina, é, eu ou, faço ou quando isso. Quando você tá muito triste ou muito, muito feliz, também é evitar de ir no shopping.
0: Mas né, sabe você qual é o problema, não? Letícia? Eu decorei o número do cartão. Eu sou terrível. Ixi, Menina, Menina, eu juro, eu, eu guardo. Troca, assim. cancela <risos> esse e, e pega outro. <risos> eu. Não, mas mentira, porque eu não, é, Aliás, tô brincando, mas é verdade. Mas eu não sou consumista. Eu não sou, eu não tenho esse problema. Eu até bem pouco tempo tinha, uma, tinha, até hoje só tenho uma calça jeans, eu não sou consumista, mas eu decorei o número do cartão e esse é um problema por causa dessa questão emocional. A gente já fez um episódio aqui com uma pessoa que é especialista em cidadania digital, ela, ela entende muito como é que funciona a internet, que é a Madeleine uhum. Lasco, maravilhosa, super estudiosa e tal, e ela sobre isso que você falou do racional versus emocional, ela fala que a gente é 100% emocional. Às vezes a gente busca uma justificativa racional. Tipo, você, assim, ah, vou trocar de emprego. Uhum. Você trocou de emprego porque você estava afim pro seu coração, porque não sei o quê. Mas daí tu busca a justificativa racional. Não, mas é que realmente pensando aqui no próximo passo, mas a gente é 100% emocional. E aí é muito fácil escorregar nessas armadilhas, porque as redes sociais hoje elas são é, cheias de pessoas. As redes sociais, eu tô falando os cérebros cérebros ou os corações por trás de Facebook, Twitter, Instagram, uhum. eles querem nos seduzir pela emoção mesmo, né? Então eles, claro. eles vêm e te oferecem o quê? Uma, uma coisa uh, que é sustentável, que é uma moda sustentável. A blusinha custa lá um milhão de reais, mas é que é tão fofa, é bonita, é a causa, é não sei o quê. E quando você vê, a pessoa decorou o número do cartão de crédito e tá lá fazendo uma comprinha, ou um livro, é. para tudo isso, né? E tem que ter muito cuidado. Você é pressionado
1: né? pelo marketing hoje em isso. dia. Você faz uma
0: busca na internet,
1: aquilo aparece no Facebook, no Instagram, não sei o quê, né? Exato. Aparece toda hora para você.
0: E aí entra essa... Eu não sei se você usa a palavra disciplina, da gente ter a disciplina financeira, para não cair super, nessa cilada. Super, super, super
1: importante, né? E aí quando você começa a anotar e começa a entender para onde o seu dinheiro está indo, você vai colocar os seus limites, entendeu? Ah, eu acho que faz sentido eu gastar cinco, é, X dinheiros né, em roupa por mês. Sim, uhum. já passou daquele limite naquele mês? Beleza, eu não posso mais comprar roupa. Né? Você vai colocando aqueles limites para você. Né? É importante isso. Você entender, porque tem gente que diz assim, Letícia, nossa, eu fui anotar as minhas despesas, eu vi, nossa, como eu gasto em aplicativo de comida, como eu gasto em roupa, como eu gasto em, sei lá, ah, em presente para os outros depois é, então assim você está confortável com isso? Não isso aí está me incomodando, então poxa por que, que você está gastando uma coisa que não te deixa confortável né você tem, que, você tem que gastar de uma forma que você fique confortável com aquele gasto, né? ou pelo menos gastar aquilo naquele item, né então, assim, quando você coloca esse limite, você vai começar a entender o que é importante para você. Teve um cliente que falou assim, nossa, Letícia, eu fiz minha planilha, não tinha nada em educação, aí ele começou a fazer aula de inglês. Ele falou, nossa, eu não tenho nada de educação, como assim, eu tenho que aprimorar, né? Eu tenho que crescer profissionalmente. Ele comprou, passou a comprar livros, ele falou, nossa, eu esqueci dessa parte da minha vida, voltou a fazer o inglês. Então, assim, você tem, é importante você direcionar os seus recursos para aquilo que é importante para você, para aquilo que faz sentido se a gente não controla, se a gente não fica atento, a gente acaba gastando em coisas que não são importantes para a gente e a gente daí toma esses sustos. Nossa, como eu estou gastando em determinado item. E aquilo, pô, seu objetivo de vida não é ficar gastando, não é ficar gastando dinheiro num aplicativo de comida. Né? Você pode até acontecer isso, você pode até gastar eventualmente tudo né? como uma necessidade ou um prazer, mas não é seu objetivo de vida. Talvez seu objetivo seja fazer um MBA aí fora, só que se você gastar em aplicativo de comida, nunca vai sobrar dinheiro para você fazer o um MBA fora. Então, se você comer menos em aplicativo, né? Tô falando desse como exemplo Sim, qualquer, como tá? como exemplo não, é específico, não, que é factível,
0: né?
1: né? É, daí para você poder fazer o seu MBA fora, você vai ter que abrir mão de alguns outros prazeres ali imediatos, mas em prol de uma coisa muito maior e muito mais importante para você.
0: Eu prestei atenção nessa última fala sua sobre o anotar. Esse é um é uma dica legal, Letícia, da gente fazer para é, visualizar onde está indo o dinheiro?
1: É isso, por isso que eu falei assim: número um, né? Começar a fazer. Você tem que saber quanto que você ganha e quanto você gasta, né? Aonde que você gasta. Porque aí você começa a realizar, né? Que eu falo assim: é, realize, né? É, prestar atenção, entender, é, é, ficar consciente de para onde o seu dinheiro está indo. E as pessoas tomam sustos, assim, falando... Nossa, mas eu gasto tanto nisso, isso nem é importante para mim... E aquilo que é importante eu não estou gastando nada... Eu não estou conseguindo fazer aquilo que é importante... Eu quero viajar, mas eu gasto muito em roupa... Então, assim, por que, que eu estou... Eu não sou feliz, né? Porque o meu objetivo é viajar, mas eu não consigo viajar... Então, a pessoa não fica feliz... Ela tem que direcionar o recurso para aquilo que vai deixar ela feliz... Para as coisas importantes para a vida dela... Né? E quando você anota, você tem essa consciência de para onde você está tá direcionando o seu recurso ou você vai ter a consciência de direcionar o recurso para aquilo que é importante para você.
0: Letícia, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente. A gente nem viu o tempo passar aqui, né? Já fomos aí é. meia hora falando. Eu te agradeço. Eu, esse tempo é muito precioso e isso é uma coisa que eu aprendi também, né? Nessas questões, eu comecei a ler sobre a educação financeira e a, é, também ver quanto... Pra, que a gente gosta de dar uma gastada, é quanto você ganha por hora, né, eu fiz esse cálculo, isso. Digo, isso vai me custar uma hora isso aqui tá me custando duas horas isso aqui vai me custar três horas lá é uma coisa que eu também tô prestando. Mas esse tempo aqui foi muito precioso, aqui tá? Foi muito. Obrigada. Bom, quero te agradecer muito. Obrigada pelo convite. Manda um beijão para a Giane, que é minha querida amiga. Giane é sócia desse podcast, é sem participação nos lucros, eu já disse para ela. Ela vem aqui é. toda semana contar para gente, explicar alguma coisa. A gente falou. Ah, então, deixa eu aproveitar que tem uma consultora financeira aqui, né? Uma pessoa especialista, que é uma educadora financeira, que é. é... Eu tava falando com a Giane num episódio, pessoal, pode buscar, que é no meio da. da da, da guerra e dólar lá em cima e toda toda uma conjuntura de inflação. Você tem alguma dica final para gente? Porque a Génes explicou aqui, né? Ah, pessoal pensar e não o dólar tá lá em cima, só só vai afetar quem vai visitar o Mickey. Não, querido, é o pãozinho, é a cerveja, é a carne, é o fertilizante, é tudo isso. Nesse cenário, mais cuidado ainda com vida financeira, Letícia.
1: Sim, até porque isso também impacta, é como se falou, impacta na inflação, né? Então, com a inflação aumentando o nosso poder de compra vai diminuindo né? então assim, fique atento faça, né, procura economizar faça bons investimentos é, tenta é, organizar uma carteira de forma que essa carteira renda mais do que a inflação né? porque senão você vai perdendo o poder de compra né? e realmente é isso, a gente tem que correr atrás para ganhar um pouco mais porque está difícil essa inflação altíssima e com guerra tudo pode piorar né o petróleo nas alturas
0: Gasolina, impacta toda pelo uma amor cadeia de né combustível, gasolina, é tudo caro. Socorro, Letícia. Com certeza, com certeza. <risos> Letícia Camargo, planejadora financeira, certificada CFP, que é Certified Financial Planner. Muito obrigada por vir aqui descomplicar com a gente. Vou chamar mais vezes e o problema é de quando a pessoa vem eu aqui e o flui é que a gente chama mesmo. Obrigada, querida. Pode, pode convidar que eu venho. <risos> obrigada. <risos> obrigada. Um beijo. Obrigada, Letícia, por descomplicar com a gente. Eu espero que esse episódio, como, assim como foi para mim, né? Várias ideias, já vou começar a anotar gasto, anotar investimento, pensar mais sobre onde vai o nosso dinheiro. Eu espero que esse episódio tenha também te ajudado a entender mais. E se você gostou, não esquece de compartilhar nas suas redes, tá? compartilha no Instagram e marca para eu repostar depois. A gente tem o nosso grupo no Telegram, o grupo Descomplica Kelly, você pode mandar sugestões. E eu quero te agradecer por estar com a gente, mas estou te esperando para mais um Descomplica. Um beijo, até lá.